0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. Сегодня слушаем волшебные истории Владимира Остапчика. Спорт цветов. Это произошло в самом начале лета, когда все растения пышат зеленью, не успев повянуть под жгучим летним солнцем. С самого утра я долго бродил по лесу, наслаждаясь пением птиц и запахами свежего леса, и уже после полудня вышел на огромный луг, покрытый сказочным разнообразием цветов и луговых трав. Утомленный долгой прогулкой, я прилег отдохнуть в высокую траву и, уставившись в небо, стал прислушиваться к окружающему меня миру. Над головой сновали птицы. Стрекотали кузнечики, в траве раздавались какие-то шорохи И вдруг я услышал неподалеку тихий разговор Скорее, похожий на шелест листвы Я долго прислушивался и вскоре стал разбирать отдельные слова и фразы Да перестаньте вы, самая хорошенькая тут я Даже имя у меня какое – Маргаритка Нежная и звучная но потом послышался другой возглас «Ничего подобного! Вот я не незабудка! Кто меня увидит, никогда не забудет!» Я тихонько приподнялся на локтях, чтобы получше рассмотреть споривших И увидел, что это спорят луговые цветы А они были так увлечены, что меня даже не заметили Один маленький цветочек своим тоненьким голоском заявил а вы видели девочку Анюту? Так вот, все говорят, что я похожа на ее глазки И поэтому я самая красивая Стоящая чуть поодаль дикая роза Показывала всем своим видом, что она аристократка И эти глупые споры ей ни к чему Мол, и так всем видно, кто она и как хороша Красный тюльпан на изящной тонкой ножке С еще более тонкими лепестками Повторял одну и ту же фразу «Ну что вы все тут спорите? Меня все равно покупают чаще вас всех!» Но тут сиреневые колокольчики как зазвенят своими голосочками «Это потому, что ты дешевка! Потому и покупают!» У тюльпана от обиды чуть не отвалились лепестки Но за него сразу заступилась крапива, цветущая маленькими белыми цветочками «Неправда! Он красивый!» И тюльпан сразу успокоился но другие цветы тут же набросились на крапиву. «Чего вмешиваешься, щепучка? Ты вообще не цветок!» И крапива обиженно замолчала, ведь ей тоже хотелось, чтобы ее считали цветком. Лесная гвоздичка, наклонив свою маленькую головку, произнесла «Моя старшая сестра очень известна, и я тоже скоро стану знаменитой». Спорить с ней никто не стал. Желтый одуванчик, указывая на всех своими лепестками, важно заявил «Мне на вас чихать, одуванчиков больше всех, значит мы самые-самые, а скоро нас будет еще больше!» Возвышавшийся над всеми подсолнух бросил вниз «Болтун, ты наших в поле видел?» И одуванчик сразу как-то пожух Только один синенький цветок, стоявший рядом с ромашкой, вмешался в спор «А вы своим количеством не давите! Вот тракторист Вася нас все время в свою кепку вставляет!» И мне сразу стало ясно – это Василек! А Ромашка ни с кем не спорила. Она влюбленно смотрела на Василька и кивала в такт легкому ветру своей милой головкой. И мне сразу стало понятно, почему они так часто растут вместе». Вскоре на небе показались черные тучи, предвещая близкую грозу, и цветы замолчали. Да и мне уже было пора. Поднявшись с земли, я собрал огромный букет из разных полевых цветов и, когда вернулся домой, поставил их в большую вазу на столе и любовался ими еще много-много дней. И каждый из них был прекрасен по-своему. «Дочь солнца». Когда она впервые появилась на небе, даже птицы от удивления перестали петь. А проказник ветер затаился в листве и с удивлением наблюдал за красавицей, что распустила свои разноцветные волосы с неба до самой земли. Он боялся своим неутомимым дыханием спугнуть ее и просто любовался этой неземной красотой. Но вскоре ее разноцветное сияние поблекло и растворилось в синеве бескрайнего неба. «Кто она? Откуда?» — мысли бури вскружились в его ветренной голове. «Как ее найти? А может, она дочь неба? Надо спросить у него». Но небо молчало и не выдавало тайны красавицы. Тогда дождался ветер ночи и спросил у месяца, не знает ли он такой красавицы. Удивился тот рассказу ветра и поплыл дальше по темному небу вокруг земли, пообещав, если где увидит, обязательно рассказать. Долго летал ветер по белу свету, но ничего не смог узнать о таинственной красавице. И когда уже совсем отчаялся, ему повстречалось белое, совсем седое облако, много повидавшее на своем веку. Кто она? Откуда? Где ее найти? Засыпал он вопросами старого путешественника. Облако долго хмурилось, клубясь в небесах, и не хотело выдавать тайны красавицы, зная непостоянный характер ветра. Но потом пожалела его и предупредила. Увидеть ее ты сможешь, но должен забыть свой буйный нрав и сидеть тихо-тихо, чтобы не спугнуть ее. Ведь она — дочь солнца, и иногда после дождя она любит нежиться в небесной росе, переливаясь своей красотой. Согласился ветер и полетел вслед за облаком в поисках неземной красоты. И вот все небо заволокли тучи, засверкали молнии, и гремя раскатами грома. Ветер пытался увидеть свою возлюбленную, но вокруг были только вспышки молний. Разозлился он, подумал, что обманул его седой странник и в гневе стал рвать черные тучи и пригибать к земле деревья, а потом, устав, прилег отдохнуть в березовой роще. Тут из-за разорванных туч вышло солнце, и появилась она, переливаясь своей красотой. Ветер, затаив дыхание, смотрел на свою возлюбленную и не мог ею налюбоваться. Но вскоре она опять растворилась в небесной синеве. С тех давних пор летает ветер по всей земле, за облаками и тучами, чтобы хоть краешком глаза на мгновение увидеть дочь солнца, а потом снова лететь на ее поиски. Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.